0: Christophe Andelatte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui se déroule juste avant la Deuxième Guerre mondiale et qui a suscité beaucoup de passion à l'époque parce que l'accusé est un Allemand, Eugène Weidmann. Un Allemand en 1937, c'est forcément un criminel politique. Eh ben non, c'est un assassin tout court. L'affaire Weidmann, réalisation de Céline Lebras. Europe 14h-15h, h la première scène de cette histoire se joue un samedi de novembre 1937 dans une agence immobilière de Saint-Cloud, près de Paris. On est en fin de matinée et la secrétaire de l'agence, mademoiselle Vauclosien, est toute tourneboulée. Son patron, monsieur Lezobre, est allé faire visiter une maison à Vaucresson tôt ce matin. Il aurait dû revenir à l'agence depuis aucune nouvelle. Je ne comprends pas! Enfin, quand je l'ai vu partir ce matin dans sa voiture, il m'a dit, je vais prendre le client à la gare, il a l'air vraiment intéressé, ça ira vite, il a dit. Oh, ça m'inquiète. C'est pas le genre à être en retard, monsieur Lezobre. Les heures passent. Le soir, monsieur Lezobre n'est toujours pas là. Alors, mademoiselle Vauglosien prévient la police. Vous pouvez me donner l'adresse de cette maison qu'il est allé faire visiter, mademoiselle? Oui, bien sûr, sur le champ. Alors voilà, la villa s'appelle Mon plaisir Elle est avenue de Longchamp à, à Vaucresson. Retrouvons-nous là-bas demain matin, si vous le voulez bien, mademoiselle. Le lendemain matin... Le commissaire Sicot et son adjoint Prima-Borne arrivent à la villa. As vu « T'as vu Les volets sont fermés. Et la porte aussi. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous êtes mademoiselle Voglosian Oui, bonjour. Vous avez les clés, vous pouvez nous ouvrir ?» Elle leur ouvre. Et ensemble, ils pénètrent dans la maison. Ils font le tour des pièces, une par une... Et il descend à la cave. « Oh, merde !» Dans la cave, un homme est couché sur le ventre, mort. Les poches de son par-dessus retournées. « Je crois que le voilà, votre patron, mademoiselle. On dirait qu'il a pris une balle dans la nuque. À bout portant, je dirais. Et qu'on lui a fait les poches. Dites-moi, mademoiselle, savez-vous avec qui il avait rendez-vous précisément, votre patron Non. » Mais d'après ce qu'on m'a dit, le monsieur avait un accent allemand. Et je crois qu'il a laissé sa carte de visite à l'agence. Et cette carte, vous savez où elle est Oh certainement Elle doit être dans le dossier. Et effectivement, à l'agence, dans le dossier il y a une carte, la carte d'un certain Arthur Scott, représentant en lingerie féminine en Alsace. Les policiers l'appellent tout de suite. « Mais moi, je ne suis pas du tout à Paris, monsieur. Hier, j'étais en clientèle en Alsace. J'ai des témoins. »« Mais alors, monsieur, comment expliquez-vous qu'on retrouve votre carte de visite dans une agence immobilière de Saint-Cloud, pour un rendez-vous qui se termine par un meurtre ?» Ces cartes de visite, je viens de les faire imprimer. Je, je n'en ai donné qu'une seule. Et à qui À mon neveu. Et il s'appelle comment, votre neveu Fritz. Fritz Frommer. Et il crèche où, ce Fritz Frommer Il habite à Paris, à l'hôtel, rue Saint-Sébastien, dans le 11e. Les policiers foncent rue Saint-Sébastien. Bonjour, madame. Nous sommes de la Brigade Mobile. Avez-vous parmi vos clients un certain Fritz Frommer? Oui. Oui, il a bien une chambre ici. Mais je l'ai pas vu depuis huit jours. Huit jours? Mais c'est exactement la date du meurtre. Les policiers rappellent le tonton alsacien de ce Fritz Frommer. Nous ne sommes pas parvenus à le trouver, monsieur. Il a disparu de son hôtel depuis huit jours. Vous auriez peut-être un moyen de le localiser, non? Un moyen? Oui. Son secrétaire particulier. Je crois qu'il s'appelle Carrer. Fritz et lui se sont connus en prison, en Allemagne. Je sais qu'il vit près de Paris, dans les Yvelines. Je, je crois dans une belle maison, mais... L'adresse, j'avoue que je la connais pas. Ils se sont connus en prison. Intéressant. Et la police finit par loger ce carrère qui habite à la selle Saint-Cloud, dans une très belle villa, effectivement. Deux policiers débarquent, ils sonnent. Personne. Et là, ils se penchent, et dans le parc de la villa, ils voient deux voitures. En oh, dis donc, t'as vu les deux voitures? De Celta 4 et une Vivastella. Et elles ont toutes les deux la même immatriculation. Mais surtout la Celta 4, ce ne serait pas la voiture de l'agent immobilier Lezobre qui a disparu Nom de Dieu. Il décide d'attendre que ce carrère rentre chez lui. Et voilà qu'un élégant jeune homme se présente dans l'allée. Bonjour monsieur le type n'a pas l'air du tout inquiet. Pour vous dire en avançant vers eux, il s'arrête même pour caresser son chien. Puis-je vous aider, monsieur Oui, nous cherchons monsieur Carrère. C'est moi Que puis-je pour vous euh, Nous travaillons pour les contributions directes, les, les impôts, si vous voulez. On peut se parler Je vous en prie, entrez. Sauf qu'une fois dans le salon, « Vous pourriez me montrer votre carte ?»« Sans doute avez-vous une carte des contributions directes, non ?»« Non. Ils n'ont que des cartes de police, évidemment, et c'est celles-là qu'ils sortent. »« Mais en les voyant, le carrère ne manifeste aucune émotion. »« Et vous, monsieur ?»« Vous pouvez nous montrer vos papiers ?» Le type, toujours aussi souriant, met alors la main dans la poche intérieure de son veston. Et il en sort une arme. « Les voilà, mes papiers !» Et il leur tire dessus. L'un des inspecteurs prend une balle dans l'épaule et l'autre voit une balle lui effleurer l'arcade sourcilière. Et celui-là, qui est costaud, qui pratique la lutte, saute sur Carrère. Il le renverse sur le canapé. Il ne peut pas riposter. Ils sont venus sans armes. Et il attrape un marteau de tapissier qui est là, sur une table. Et bim Il lui colle un coup sur la tête. Carrère s'évanouit. Il lui passe les menottes. Et ils appellent du renfort. Et voilà donc Monsieur Carrère dans les locaux de la brigade mobile de Versailles. Les deux flics commencent par lui faire un bandage, ils l'ont quand même arrêté à coup de marteau sur la tête. Mais ça va, la blessure n'est pas profonde, hein. ils vont pouvoir le cuisiner. Et il ne manque pas de questions à lui poser, parce qu'entre-temps, ils ont vérifié. La voiture, la Celta 4, c'est bien celle de nos Il a changé les plaques, mais c'est la sienne. Et en plus, chez lui, on a trouvé un briquet en or gravé des initiales RL, comme Raymond Le Zobre. Sans compter tous les faux papiers qui étaient dans son placard. Un musée Tous à des noms différents, mais toujours avec sa tronche. Et puis les armes. Le Mauser avec lequel il leur a tiré dessus. Et un colt qu'on a retrouvé dans sa table de nuit. C'est le commissaire Sico, en personne, qui mène l'interrogatoire. Il commence par lui montrer le pistolet Moser. « Vous reconnaissez cette arme, monsieur ?» Le type répond par un hochement de tête. « Vous avez franchi le pas, Carrère. Vous avez tué. » La réponse de Carrère est stupéfiante. « Je ne m'appelle pas Carrère. Mon nom est Fitman. Ocean Fitman. Et pourquoi donc une fausse identité ?»« Vous ne pouvez pas comprendre. Mais oui, je peux comprendre. » Libérez votre conscience, ça ira mieux. Je vous en prie, pas ce soir. Ce soir, laissez-moi dormir. Demain... Demain, je vous dirai tout. Le lendemain matin, Widman, puisque c'est son nom, est en pleine forme. Le commissaire Sico sent tout de suite qu'il a envie de parler, de déballer son histoire, et il va le faire poliment, calmement, comme quelqu'un qui se soulage d'un très lourd secret. Alors, pour commencer, pouvez-vous me donner votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît Je m'appelle Eugen Fittman, je suis né en 1908 à Francfort. En Allemagne. Autant faut le dire tout de suite, je fais de la prison en Allemagne. Et puis je suis parti au Canada, je fais de la prison là-bas aussi. Et quand je suis rentré en Allemagne, j'ai été condamné à 5 ans de prison. Ah ouais Sacré pédigré. Et là, il explique que depuis tout petit, il vole. Il vole chez ses parents, il vole à l'école, il vole à la maison de correction, en Allemagne, au Canada, il vole partout. Et partout, il se fait prendre. Il raconte comment, par exemple, récemment, en Allemagne, il a cambriolé un appartement avec deux complices et comment ils ont ligoté la propriétaire chez elle. Mais, ça ne m'empêche pas d'être de bonne éducation, n'est-ce pas je suis né dans une famille bourgeoise, catholique et national socialiste Bon, tout ça est très intéressant, mais ça n'est pas le sujet. On est là pour un meurtre, le meurtre de l'agent immobilier Le Zobre, à Vaucresson. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus Est-ce qu'il reconnaît qu'il l'a tué Alors dites-moi, Monsieur Whitman, pourquoi est-ce que vous l'avez tué, Le Zobre Oh « Par hasard ?» Comment ça, « par hasard J'avais besoin d'argent. Je devais payer mon loyer. Je me promenais dans Saint-Cloud. La première boutique que j'ai vue, bah, c'était son agence. Je suis rentré. J'ai pris un rendez-vous pour visiter tes -là. Je me suis dit qu'il aurait de l'argent sur lui. Et là, arrêt sur image. » Parce que le type a dit ça sans aucun affect, apparent, Aucun. Je lui ai donné rendez-vous à la gare de Vaucresson. Il est arrivé avec sa voiture. On est allé à la fila. Et une fois dans la cave, il est passé devant. J'ai sorti mon Mauser et j'ai tiré une balle dans sa nuque. Et il est tombé dans un coup. Il avait beaucoup d'argent sur lui. Il avait 5000 francs, et j'ai pris aussi son briquet, et je suis rentré avec sa voiture. Eh ben dis donc, voilà des aveux, comme on dirait, circonstanciés, prononcés toujours avec ce ton extrêmement détaché. Puis d'un coup, le bonhomme s'effondre. Il est en sueur, il se met à se lamenter, à pleurer, à parler de sa mère. « Ma pauvre, ma pauvre mère, comment elle va souffrir à cause de moi ?» Le commissaire Sico, qui est un brave homme, essaye de le calmer. « S'il vous est trop pénible de parler, Monsieur Wittmann, peut-être pourriez-vous écrire votre confession. Hein Tenez « Voilà un crayon et du papier. Prenez. » L'autre prend le crayon, et sur le papier, il écrit « Jean de Coven », qu'il faut lire en vérité à l'américaine Jean de Coven. Et le commissaire Sico n'en revient pas parce que Jean de Coven, c'est une américaine qui a disparu il y a cinq mois. Ils n'ont aucune piste. Ça serait donc lui Coven est une danseuse américaine. Elle a disparu depuis juillet. Elle est venue en vacances à Paris, chaperonnée par sa tante, pour visiter l'exposition universelle. Elles sont descendues à l'hôtel Ambassadeur, boulevard Haussmann. Et puis un soir, au bar de l'hôtel, Jean a rencontré un élégant jeune homme qui l'a invité à dîner. La tante a un petit quai, mais elle l'a laissé faire. Et depuis, plus de nouvelles. Ah si si, il y a eu une demande de rançon, mais personne n'a pris ça au sérieux. Le type réclamait 500 francs. 500 francs, c'est rien du tout. Honnêtement, au début, les policiers ont pensé à un coup de foudre, quoi la jeune Américaine qui largue sa vieille tatie pour la grande vie. Mais, avec les pressions de la famille de Jean, et par ricochet celle de l'ambassade américaine, il a bien fallu se lancer dans une enquête. Pour vous dire, on a même retrouvé au fin fond d'un bordel de Tanger au Maroc une Américaine prénommée Jean, mais qui n'était pas la bonne. Et depuis, il faut bien reconnaître que les policiers de la brigade mobile ont mis le dossier de Coven en dessous de la pile. Et voilà que ce Vidman vient d'inscrire son nom, rien que son nom, sur une feuille de papier. Qu'est-il arrivé à Jean de Coven, monsieur Vidman Je l'ai étranglé. Et pourquoi Je ne sais pas ça. Ça a dérapé. Et il se met à raconter qu'au début, il est allé au bar de l'hôtel Ambassador, boulevard Haussmann, pour trouver un riche qu'il voulait enlever pour demander une rançon. Il était dans le canapé. Et elle est venue s'asseoir à côté de lui, jeune, blonde, mince, le teint hâlé, toute excitée d'être à Paris. « Vous êtes à Paris pour visiter l'exposition, mademoiselle ?»« Ah oh oui !»« Et vous venez d'arriver ?»« Oui !»« Hey, ici tout est formidable, hein ?»« Les gens, les, les rues, les magasins... » Vous êtes venu comment, d'Amérique En bateau, sur le Normandie. Le Normandie Ça fait tilt. C'est pas un truc pour les pauvres, ça. Il l'a trouvé, ça, Richard. Alors il l'a baratiné, il lui a proposé de lui montrer Paris, visiter Paris avec un Allemand en 1937. Il dit que Jean a trouvé ça tellement drôle. Il lui a donné rendez-vous le lendemain. Là, ils ont pris un taxi pour Saint-Lazare, puis un train pour Vaucresson, au prétexte d'aller chercher sa voiture chez lui. Elle ne s'est pas méfiée. Mais dites-moi la vérité, Wittmann. Vous l'avez enlevée. Parce qu'elle était jolie. hein Parce que vous vouliez coucher avec elle. Coucher avec elle Pourquoi pas Si elle avait accepté. Mais moi... Je voulais surtout l'argent. Il dit que quand ils sont arrivés chez lui, elle était surexcitée. Elle a voulu visiter la maison. Elle riait tout le temps. Qu'ensuite, il lui a servi un verre et que dedans, il a mis du chloral, un sédatif. Qu'elle s'est endormie et qu'il s'est endormi lui aussi. Alors je me suis réveillé. Elle était en train de fouiller ma veste pour prendre mon arme. Je me suis jeté dessus. Euh, je l'ai étranglée. Et qu'avez-vous fait du corps Je l'ai enterré sous le perron, chez moi. Vous la trouverez facilement. Je n'ai pas creusé profond. Mais s'il vous plaît, ne me ramenez pas là-bas. Je pourrais pas supporter. Ultra sensible, le tueur. Widman <musique> dit qu'il a fait ça pour de l'argent. Mais de combien parle-t-on? 5000 francs qu'il a pris dans la poche de Le Zobre et 500 francs qu'il a finalement réclamé parce que c'est lui la demande de rançon pour libérer Jean de Coven qu'il avait déjà tué. Tuer deux personnes pour si peu d'argent On a du mal à le croire. Est-ce qu'il n'aurait pas d'autre motivation, hein Un Allemand, en 1937, à Paris. La question est légitime. Les nazis sont au pouvoir en Allemagne. Alors Eugène Wiedmann est-il un sous-marin d'Hitler à Paris Il y a un monde fou qui traîne dans la capitale à cette époque. Il y a des réfugiés allemands, des polonais, des tchèques, des juifs, des communistes, des anti-nazis, des espions. En veux-tu, en voilà. C'est aussi la guerre en Espagne. Bref, Eugène Wiedmann dit qu'il tue pour voler. Mais est-ce que c'est vraiment sa seule motivation Pourquoi est-ce que vous êtes venu en France Monsieur Wittmann, parce que j'ai rencontré deux Français en prison. Million et blanc. Et on avait des projets. Dès que je suis sorti de prison, je suis venu les rejoindre. Ah tiens, des complices, on se rencarde immédiatement sur ce million et ce blanc. Effectivement, ils ont été emprisonnés en Allemagne pour un trafic de fausse monnaie, Mais pas bon, une grosse affaire. Million est un fils de bonne famille de 27 ans, propriétaire de son appartement, avec une tatie qui subvient à ses besoins. Il n'a jamais travaillé, mais il n'a pas d'attache politique particulière. Et il n'a jamais été condamné jusqu'à cette histoire de faux billets. En revanche, Jean Blanc, lui, c'est ce qu'on appelle une petite frappe. Né dans la misère à saint maur ancien des chasseurs d'Afrique, l'oiseau fréquente la pègre, mais à petit niveau. Et toujours rien de politique. Le commissaire Sico en est là, disons, dubitatif et circonspect, quand au cours de l'interrogatoire, Widmann se remet à écrire sur son papier « Trois noms ». Koufi, Leblon et Frommer. Des gens qu'il aurait tués aussi Trois de plus Ça ferait cinq Nom de Dieu Il lève la tête de sa feuille de papier ⁇ Voilà monsieur !⁇ Et d'avance, j'accepte la punition qui m'attend !⁇ Et pas besoin de le cuisiner pour qu'il raconte Koufi d'abord, Joseph Koufi c'était un chauffeur de grande remise que l'on prend à la journée en général pour faire de grandes distances. Je l'ai abordé place de l'opéra. Je lui ai demandé de me conduire à Nice. Il s'est arrêté pour déjeuner. Et puis un peu avant la mode Beuvron, c'est ça Il s'est arrêté pour pisser contre un arbre. Je l'ai suivi et j'ai tiré une balle dans sa nuque. Et j'ai pris l'argent qu'il avait sur lui. Combien d'argent 1400 francs. Et je suis reparti avec sa voiture. La Vivastel, dans la cour de Widman. Eh bien, c'était la sienne. Le Blond, maintenant. Roger Le Blond. Wiedmann raconte que c'est millions qu'il a tué. Il avait 5000 francs sur lui. On a partagé. Tanta Frommer, Fritz Frommer, c'est autre chose, il se connaissait depuis l'Allemagne, ça l'inquiétait, il savait trop de choses, une balle dans la nuque, il l'a enterré dans sa cave. Voilà, ça fait donc cinq meurtres. Et plus tard, pendant l'instruction, ça fera six, parce qu'un jour, il dira, Ah, j'avais oublié Madame Keller, Janine Keller. Celle-là, il l'a attirée en lui promettant un poste d'infirmière auprès d'une riche Anglaise. Butin, 100 francs. Il a tué cette fille pour 100 francs. Et une fois de plus, il vient d'avouer ses crimes tranquillement, sans émotion, sans, sans affect, calmement, poliment sans jamais se départir d'une sorte d'élégance. Et non, ses motivations ne sont pas politiques. Il n'est pas un sous-marin des nazis à Paris. C'est juste un tordu. C'est juste un bretzing. Un type qui tue pour remplir son porte-monnaie. Rien de plus, mais rien de moins. la presse se passionne pour le personnage. Les journaux publient une photo de lui au moment de son arrestation, avec son bandage sur la tête. Ah, cette photo Elle a eu son petit effet. Les gens le trouvent beau, figurez-vous. Beau, élégant et troublant. Le journal Paris Soir l'appelle « L'assassin aux yeux de velours ». Et l'écrivain Jean Genet, qui s'y connaît en beauté masculine, écrit cette phrase complètement folle. Son beau visage révèle aux bourgeois attristés que leur vie est frôlée d'assassins enchanteurs. Le délire et le fait qu'il soit allemand évidemment rajoute au mystère. Vous êtes vraiment certain que ça n'est pas un Nazi Parce qu'on en est toujours là. Hein Il n'y a dans ses aveux pas l'once d'une motivation politique, mais... On n'arrive pas à croire qu'un Allemand si beau, si élégant, si troublant ne soit pas un envoyé du diable. Ça serait la cerise sur le gâteau, un espion d'Hitler. C'est beaucoup plus excitant qu'un psychopathe. Et donc, on mobilise les services secrets avec une première question. Eugène Wiedmann était en prison en Allemagne. Il est sorti de prison et 15 jours après... Il arrivait à Paris. Dans quelles conditions a-t-il été libéré Réponse des services secrets. Il a été libéré par la Gestapo. <rire> on vous l'avait dit, on y revient. La presse adore ce rebondissement. Paris Soir titre à la une. Widman est-il un agent nazi alors que lui, je vous le rappelle, dit qu'il se retrouve à Paris depuis sa sortie de Toll, parce qu'en prison, il s'est acoquiné avec deux Français. Rien de plus. À propos, où sont-ils ces deux-là Roger Million et Jean Blanc. Et puis une certaine Colette Tricot dont il a aussi parlé dans ses aveux, qui aurait participé à leur projet d'enlèvement. D'après ce qu'il raconte, tous ont plus ou moins participé au meurtre qu'il a commis. En prenant des rendez-vous, en faisant paraître des annonces dans les journaux. Des complices, quoi. Sauf Roger Million qu'il accuse carrément de meurtre. Le juge ordonne leur arrestation à tous les trois. Colette Tricot est la première arrêtée. Emmenée devant le juge, elle éclate en sanglots. « Je ne savais pas, moi, ce qu'il allait faire après. » Elle fait plus pitié qu'autre chose. Elle s'est fait embarquer là-dedans sans rien comprendre. Jean Blanc, maintenant. On lui demande pourquoi il a donné un coup de main à Widman. « Oh ben, c'est parce que je m'ennuyais. »« Vous vous ennuyez ben ?»« Bah ouais, ça m'a occupé. » Quant à Roger Million, lui, il nie avec vigueur. « Je n'ai pas tué ce Leblanc. »« Il ment, enfin, c'est lui qui l'a tué. » Ce qui est amusant, c'est ce que le juge écrit dans son petit carnet après avoir interrogé Roger Million. Petite frappe, fripouille prête à tout. » Voilà donc pour les complices. Et vous aurez remarqué, on est toujours très loin du réseau d'espionnage téléguidé par les nazis. Mais il reste que Wittmann a été libéré après avoir été interrogé par la Gestapo. Et donc, à un moment donné, le juge pose ça sur la table. Ah Comme c'est drôle Mais vous savez, chez nous, ils interrogent tout le monde. C'est la procédure habituelle. Je crains qu'il ne faille se faire une raison. Ce garçon tue pour l'argent, et rien que pour l'argent. En attendant, dehors, la passion pour cette affaire ne faiblit pas. Par exemple, vous vous souvenez de la sixième victime, celle qu'il avait oubliée Janine Keller, c'est une femme de chambre qu'il a recrutée par une fausse annonce dans laquelle il disait chercher une dame de compagnie. Il l'a enterrée dans une grotte en forêt de Fontainebleau. La grotte dite des brigands. Au cours de son instruction, le juge organise une reconstitution sur place. Eh bien figurez-vous qu'à cette occasion, un marchand a l'idée de faire fabriquer des cartes postales. Grotte des brigands où l'assassin allemand Wiedmann tue à Janine Keller et le jour de la reconstitution. Il en vend comme des petits pains. Gros succès Et en sortant de la grotte, le commissaire Sicot et le juge Berry s'arrêtent pour dédicacer les cartes postales. Vrai de vrai hein Je ne vous raconte pas de sornettes. Quel cirque En attendant, Eugène Widman n'a eu aucun mal à trouver un avocat pour le défendre, et même plusieurs. C'est une affaire médiatisée qui, logiquement, doit se terminer sous la guillotine. Ça attire les mouches. Widmann, qui, vous l'avez compris, n'a pas un fifrelin, a demandé qu'on lui donne un avocat commis d'office. Eh bien, c'est le bâtonnier du barreau de Versailles, Maître Planty, surnommé le bâtonnier Soleil, qui se désigne lui-même. Le saligo se sert le premier. Maître Florio, la star du barreau de Paris, est furieux. Et il finit par se faire engager lui aussi par la famille. Et de deux. Mais ça n'est pas fini. Hein. Un autre ténor rejoint la défense de Widman, Maître Moro Giafferi, un antifasciste déclaré. Ça, c'est finement joué. Parce que s'il le défend, c'est qu'il n'est pas nazi. Donc, Eugène Widmann ne va pas manquer d'avocat. Mais. Après tout, il risque sa tête. Eugène Widman et ses trois complices sont renvoyés devant la cour d'assises de Seine-et-Oise. Widman et Million pour assassinat et les deux autres, Colette Tricot et Jean Blanc, pour complicité. Le procès s'ouvre le 13 mars 1939 à Versailles. Six mois avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un procès très suivi. Je vous l'ai dit, depuis le début, la presse s'est passionnée pour cette affaire. Et d'ailleurs, le quart des places dans la salle d'audience est réservé aux journalistes. Et pour l'occasion, les PTT ont rajouté dans le palais de justice 10 cabines téléphoniques et 40 téléphones. Et sur le banc de la presse, il y a du beau linge. Lazareff, le patron de Paris Soir, a dépêché l'écrivaine Colette. L'avant-veille du procès, elle a déjà écrit un grand article sur le bonhomme. Elle se demande comment il va se présenter après quinze mois de prison. Qu'a fait la détention de ce jeune homme dont les aveux épouvantables une fois qu'il fut pris se succédèrent avec une sorte d'abondance bondissante Qu'aura-t-il de commun ce prisonnier bouffi et diminué par la privation de lumière solaire avec le jeune homme que ses victimes et les témoins de ses crimes s'accordaient à trouver séduisant Comment se tient-il Widman devant cette cour d'assises? Eh bien comme à son habitude, il est calme, il est poli, mais il est toujours indifférent aux sortes de ses victimes. Parlons si vous voulez bien de Jean de Coven, monsieur Widman. Elle est restée chez vous de 7h à 23h. Vous étiez étendu près d'elle? Elle était prête à tous les abandons « Son sac et son carnet de chèques étaient là, vous n'aviez qu'à faire un geste pour tout avoir. »« Elle attendait une caresse, et vous, vous avez serré son cou entre vos doigts. »« Widman, pourquoi est-ce que vous avez fait ça ?» Widman prend sa tête entre ses mains. Il ne dit rien. « Au nom de votre mère, monsieur Widman, au nom de la religion catholique dont vous avez réclamé le secours en prison, m'a-t-on dit, je vous conjure de parler. »« Je ne peux pas, monsieur le Président. Je ne peux pas. » Le seul regret qu'il exprime, est encore, du bout des lèvres, « Je regrette d'avoir fait de la peine à ma mère. » À part ça, il semble attendre son sort résigné. Les psychiatres le qualifient de dégénéré supérieur, autrement dit dégénéré, mais intelligent. Mais il le déclare responsable. Maître Moreau-Giaferri plaide pendant deux heures et demie. Sa plaidoirie est un long pamphlet politique. Eugène Wiedemann est une victime du système nazi, est une victime de l'âme germanique. Beau discours, mais assez éloigné du sujet néanmoins. Le 31 mars à minuit, les jurés de Versailles condamnent sans surprise Eugène Widmann à la peine de mort. Émilion avec lui. Jean Blanc prend 20 mois de prison. Colette Tricot est acquittée. Widmann accueille le verdict avec un Petit sourire. Son pourvoi en cassation est rejeté. Début juin, le président Lebrun reçoit ses avocats qui formulent une demande de grâce. C'est à ce moment-là que Widman reçoit une lettre de l'écrivain Georges Bernanos qui, pendant le procès, faisait une retraite dans un monastère du Var. Du coup, il a parlé de l'affaire avec les moines. Bernanos écrit « Je ne suis pas psychologue et encore moins moraliste étant chrétien. » Je crois juste à la solidarité de tous les hommes dans le Christ. Les moines prient dans leurs cellules pour prendre fraternellement une part de votre épouvantable fardeau. Le président Lebrun rejette finalement la demande de grâce de Widmann, Mais il accepte celle de Roger Million. Il commut sa peine en réclusion criminelle à perpétuité. Dans la soirée du 16 juin 1939, on installe la guillotine Place louis Bartoux devant le Palais de Justice de Versailles. La foule commence à se rassembler. Les cafés ont obtenu une autorisation d'ouverture tardive. L'exécution est prévue demain matin à 4h30, au lever du soleil. À 4h30 précise, le bourreau Henri Desfourneaux est là, près de la guillotine. Widman lui est amené par deux gardes. Il porte une chemise blanche dont le col a été découpé. Et il a les coudes attachés dans le dos et les chevilles entravées. La foule est immense, mais pas un bruit. On installe Widman sur la bascule. Mais l'aide du bourreau ne referme pas assez vite la lunette qui bloque la tête. Alors instinctivement, Widman rentre la tête dans les épaules. L'aide bourreau doit s'y reprendre à trois fois pour refermer la lunette. Ça dure douze secondes. C'est très long. 12 secondes. Et puis, des fourneaux activent la manette qui fait tomber la lame. Et juste après, on voit des femmes venir tremper leur mouchoir dans le sang de fitman Elles prétendent que c'est bon pour la fertilité. On ramasse la tête, on ramasse le corps, on dépose le tout dans un cercueil que l'on va inhumer au cimetière des gonards. Versailles. La semaine suivante, des photos de l'exécution paraissent dans Paris Match. Elles sont tirées d'un petit film que deux cinéastes amateurs sont parvenus à tourner depuis les fenêtres d'un immeuble voisin. Un petit film muet que vous trouverez facilement sur internet et qui va changer le cours de l'histoire parce que l'épisode de la tête que l'on n'arrive pas à faire entrer dans la lunette a beaucoup choqué. Et devant l'ampleur du scandale, le président du conseil d'Aladier ordonne que désormais, les exécutions aient lieu à l'intérieur des prisons. Et Eugène Wiedman a été le dernier condamné à mort exécuté en place publique en France.